0: 新約説426ページです第2手もての2章11節から13節次の言葉は真実です私たちがキリストと共に死んだのならキリストと共に生きるようになる。耐え忍んでいるなら、キリストと共に王となる。キリストを否むなら、キリストもまた、私たちを否まれる。私たちが真実でなくても、キリストは常に真実である。ご自分を否むことができないからである。以上です。真実な主に期待してと題して、えー、今日は見言葉を考えていきたいと思います<咳>改めて明けましておめでとうございます、えー、主の年2024年が始まりました、まあ、今年もよろしくお願いいたしますまあ、昨日もですね、えー、年末感謝礼拝があって、えー、皆さんも私も、二日連続の礼拝となりますので、えー、今日のこの元旦礼拝をできるだけコンパクトにしたいと思っています。えー、一言祈ります。恵みの深い天のお父様、皆をあがめて感謝をします。あなたが、今朝もこうして私たちを集めてくださって、あなたを礼拝する、その時から一年の歩みを始めさせてくださっていることを感謝をします。どうぞ私たちのうちにあなたが伴ってくださり、豊かな祝福を注いでください。どうぞ御霊が私たち一人一人のうちに豊かに望んで、この一年を導いてくださるように、今御言葉が開かれましたが、どうぞその御言葉が私たち一人一人にとって、大きな励ましとなるように変えてみてください。語る者、聞く者一人一人に、どうぞあなたの祝福が豊かにありますようにお願いをいたします。ひととき恩典に委ねて、主イエス・キリストの皆によって祈ります。アーメン。えー、今朝開いているこの第二手持てという,う手紙ですけれども、これはパウロが我が子のように可愛がって訓練した愛弟子テモテに宛てた手紙の一つですね、まあ。パウロの最晩年の手紙と思われ、おそらくローマでの投獄中に書かれたと思われます。まあ、ローマの投獄中と言いましても、えー、使徒の28章にですね、そのローマでの投獄された時の様子がこう出て書かれているんですが、その時ではなくてですね、もっと後の2度目のローマ投獄中のその時に書かれたものと考えられます。まあ、使徒の28章の方の記述ですと、パウロは牢獄ではなく、自費で借りた家に住んでおり、監視の兵士はついていますけれども、ある程度の自由が与えられています。来客との面会も制限された様子はありませんし、選挙活動も自由にできています。ですから、この首都の28章のローマ東国というのは、まあ、東国というよりは、南京と。言った方がいいだろうと思うんですね。しかし、この第二手もての雰囲気というのは緊迫感がありまして、明らかにパウロは自分の死というものを意識しています。まあ4章を見るとはっきり出てきますね。ですから、まあ、この手紙は、本当にその、人の28章のローマ投獄中ではなく、その後、本当に、パウロがもう自分はやがて、殉教の死を遂げると意識している、そういう中で書かれたもの。ですから、パウロの遺言的な意味、それを持っている手紙だと言えるだろうと思いますね。でこの手紙の宛先となっている手も手なんですけれども、当時テモテはエペソ教会の牧師をしていたと思われるんですねしかしそのエペソ教会での働きというのはどうも思うように進んでいなかったうまくいってなかった教会の中にいろんな問題があったそれはこの手紙を読んでみるとよくわかりますまあ、テモテはそういう意味で、墓会、伝道に苦労してですね、悩んでいたということがわかりますし、うん、それの、まあ、お父さん、ね、そして思想的な、そのパウロが投獄されているということが、一層テモテの心を落ち込ませていたということがわかります。一、ま、生、あの六節八節あたり、六節から八節のあたりを見るとですね、本当にこの手も手がもう落ち込んでしまっているっていうのはよくわかります。一生の六節のところでね、パウロは、えー、私の安心によってあなたのうちに与えられた神の賜物を再び燃え立たせてくださいと言ったわけですよ。つまりもう消えかかってるということですよね。それぐらい落ち込んでるわけです。しかも7節でね、神は私たちに臆病の霊ではなく力と愛と慎みの霊を与えてくださいましたっていうわけですよ。明らかにこれ手も手がもう臆病の霊に取りつかれてるってことですよね。そして8節で私の、私が主の囚人であることを恥じてはいけませんってこう書いてるわけでね。本当にそういう意味で、牧会生活に疲れ、自分の愛するパウロが投獄されているってそういう中でもう本当にもうドーンと落ち込んでしまってどうしようもない状態になってるっていうねそういう手も手であるわけですその手も手に対して自分が間もなく殉教するであろうということを意識したパウロが自分が召された後のことを託すそういう意味を込めてこの手紙を書いているわけですね。で、今日はこの、その中の2章の11節から13節をこう読んだわけですけれども、まあ、ケ取り上げたいのはその中でも特に13節です。私たちが真実でなくても、キリストは常に真実である。ご自分を否むことができないからである。この部分ですね。で私たちが真実でなくてもとこう訳されている表現ですけれどもこれギリシャ語の文法に従ってですね、厳密に訳すと私たちが真実でなくてもその通り確かに私たちは真実ではないけれどってそういう意味になるんですよ。日本語の仮定法っていうのは、あの、どう、なんていうんですかね、もう一通りしかないんですよね。ところが、ギリシャ語の仮定法っていうのは、いくつか種類があってであの、こう、仮定している内容が事実である場合と、事実でない場合とで違うんです、表現の仕方が。で、ここは仮定されていることが事実であるという表現法を使われてるんですね。ですから、ただ単に、キリストは真実な方であるってことを強調するために、あの、この私たちは真実でないけれどっていうのはくっつけられてるってそういうことではないんですよ。単なる表現上の対比で言われていることではなくて、私たちは実際に現実に真実ではないし、不誠実で嘘つきだ。しかしそれに対してキリストはどこまでも真実である。そういう言い方がされてるんです。で改、まあ、心前のパウロ当時はサウロと呼ばれていたわけですけれどもそのことを考えればよくわかるだろうと思うんですね。サウロはイエスを神を冒涜するものとみなしていました。そして、そのイエスに従う弟子たちを徹底的に叩き潰さなければならないというふうに思い込んでいたわけですよ。その通り彼は行動するわけですね。初代教会最初の殉教者となったステパノ。彼がこの殉教したときに、サウロはその現場にいたわけですね。ただそこにいたっていうだけではなくて、その処刑に積極的に加担していたわけです。当時の処刑の仕方、石打ちっていうものですけれども、この石打ちで処刑する場合、訴え出た証人が最初に石を投げつけることになっている。サウロはステパノに最初に石を投げつけたその証人の上着の番をしていたでそのことはサウロはステパノを訴えた者の,の仲間であったということを意味しているわけですよそしてその後サウロは教会を荒らしクリスチャンを捕らえ投獄し処刑することに賛成の票を投じているわけです。そして国内だけではなく、隣国のダマスコまでクリスチャンを捕らえに出かけていったわけです。まあ、こういうサウロの姿というのは、まさに生まれたばかりの教会にとって、このサウロは最も恐ろしい存在だったということを意味しているわけです。ですから、そういうサウロっていうのは、神にとって真実ではないものの代表者というふうに言うことができるでしょう。徹底的に神に対して反逆しているわけですよ。ですから、パウロ自身も、このデモで第二の手紙ではなくて、第一の手紙の方の一章の13節、あるいは15節で、私は以前には神を冒涜する者、迫害する者、暴力を振るうものでした罪人の頭ですというふうに告白をしているわけです。神の前に不真実なものの典型というか代表のようなものとしてのパウロであったわけですよ。でもそのパウロの前に、復活したイエスが直接現れ、それまでのすべての反逆行為を許し、違法人伝道のために、違法人への使徒として任命してくださったわけですね。これは使徒の働きの九章のところにあるダマスコ登場での出来事ですで。ただ単にそこにキリストが現れて、お前頑張れよ、使徒を違法人への人だからなって言ってで終わったわけではないわけですよねそういうふうにパウロを任命した後そのパウロに対して祝福を注いで実際にパウロが違法人世界に福音を広める働きをさせてくださったわけですよ当時の地中海世界パレスチナから小アジア半島そしてギリシャイタリアスペインも含まれるかもしれない。その各地に福音を伝え、教会を立て上げさせてくださったわけですよ。伝道と教会建設だけではなく、主はパウロに新約聖書のほぼ半数にあたる13の手紙をも書かせているわけです。そしてまた、電動旅行の同伴者だったルカが、福音書と使徒の働きを書いていますから、実質新約聖書の半分は、パウロの影響を受けていると言っていいわけですよね。そう考えると、このパウロがいなければ、私たちが今こうして手にしている聖書の、この新約聖書の部分、あるいは、今世界中に広がっているキリスト教というものがどうなっていたかわかんないって言えるわけですよ。あれほど神に不真実であったものそれを神は許してそしてその彼を用いてすごいことをしてくれたわけですよね。暗逆者,者、敵対者として、不真実の限りを尽くしたパウロ、そのパウロを許し、使命を与え、その使命を全うさせ、人生を満ち足らせてくださった主の真実。今、本当に牧会伝道に行き詰まり、そしてまた、パウロのことで悩み、気落ちしている手も手に対して、パウロは、ここで、私たちの状態がどうであれ主は真実であり最善をなしてくださる方なんだということを示して励ましてるわけですね昨日の年末感謝礼拝で2023年も含めてコロナ禍の4年間苦しく厳しい歩みを強いられてきたけれども、教会がより教会らしく、クリスチャンがよりクリスチャンらしくなるために、一番大切なものは何なのか。それをその中で考えさせられ、気づかされてきた。そしてまた、私たちにとって当たり前だと思っていることが決して当たり前ではなくて、主の恵みのゆえに私たちはそれを、楽しむことができていたんだっていうことを、そういうことを確認させられてきた4年間だった。そんなことを昨日、年末感謝礼拝の中でお話ししたわけですけれど、クリスチャンとしての私の歩み、また教会の歩み、どちらも自分や教会の人たちの努力や知恵、それだけで成り立つのではないということ。もちろんそれも必要なんですけれど、それだけで営まれていくわけではない。一番の土台となるのは主の恵みなのだということ。そのことを昨日確認させていただいたわけですけれども、それに加えてですね、そういう中で、私たちがどんなに不真実であったとしても、私たちに対する真実を変えることのない主であるということ。あのパウロですら、許し受け入れ、新たな使命を与えて、祝福を注いでくださった主であるということ。そのことを私たちは今朝覚えておきたいと思うんですね。コロナ禍のその苦しい中でいろいろ考えさせられたこと、その一つ一つを思い返しながら、たとえ私たちが不真実であったとしても、私たちに対する真実を変えることのない主である。その主の恵みに、期待をして2024年の歩みを始めていきたいというふうに思います。お祈りしましょう。私たちが真実でなくても、キリストは常に真実である。ご自分を否むことができないからである。憐れみ深い天皇お父様。私たちは決してあなたの前に真実なものではありません。私たちの心は移ろいやすく、あなたに対して熱い思いを持って熱心になったかと思う次の瞬間には、あなたの存在を否定したり疑ったりして、また迷ってしまうものです。本当に私たちはあなたの前に決して真実なものではありません。しかし、あなたは、そんな私たちの全てを知りながら、なお、真実を尽くし続ける方であります。それが十字架によって明らかに示されています。神様どうぞ、私たちがいつもそのあなたの真実に目を留めることができるように、たとえあなたを裏切って、あなたに罪を犯したとしても、それでもなお気づかされた時からあなたをもう一度仰ぎ、あなたの真実に目を留めて、そこから歩みを再スタートさせることができるように、私たちを導いてください。そして本当に私たちがこの年の歩みの終わりに、主は真実であったと、あなたを賛美することができるように、どうぞあなたが共にあって私たちを導いてください。すべてのことを感謝して、主イエス・キリストの皆によって祈ります。アーメン。